0: E aí,
1: galera! Está começando mais um episódio do seu podcast Defesa Zero. Eu sou o Cláudio Garcia. E eu sou o Márcio Santos. E hoje vamos falar de... Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Mas antes, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo e nos seguir nas nossas redes sociais. Fala, Márcio. E aí? Conta pra mim o que que... É? O que, que você achou aí de Homem-Formiga e Vespa?
0: Então, é aquilo, né? O filme, é, o terceiro filme, é, pelo que eu tinha lido, é, ele já era pra ter sido lançado, foi na época da pandemia, eu acho 2020, 2021, e, e acabou sendo é, postergado, né? E, assim, conta uma história um pouco diferente da, do, do, do normal, né? Do, do Scott Lang, que é uma história assim... As histórias do, dos filmes do Scott Lang, do Homem-Formiga, são histórias que eu penso assim, meio que igual do Homem-Aranha, né? É aquele herói do bairro, né? Você vê que as aventuras dele se concentram ali no, no raio de, da casa dele ali, né? Da, do, da cidade dele. Essa é a primeira aventura, assim, é, a nível é, multiverso mesmo, né? A nível... É, no caso, sozinho, né? Porque ele participou lá da, da Saga do Infinito, lá contra o Thanos. Mas é a primeira vez assim, que o, o Homem-Formiga se esbarra com um perigo tão grande, assim, né? Os inimigos anteriores dele nem se comparavam, né? E é um filme que a, 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 o principal é a apresentação do novo vilão né? o vilão que vai tomar o lugar agora do vilão do anterior do Thanos, né? Que é o, o Kang. É o próximo vilão que vai ser apresentado aí vai participar de todas a, toda a saga do multiverso. Né? Vai, a, a ideia é participar de praticamente todos os filmes é, das duas fases, né? a fase 5 e a fase 6. Então, tudo que o Thanos foi sendo é, mostrado aos poucos, foi é, mostrando o poder dele, vai ser feito agora com o Kang. Né? Só que com o tema de viagens no tempo. Então, basicamente é isso. É, o filme ele se passa no reino quântico, né? Coisa que a gente já viu. É, só que é mais aprofundado. Mostra uma cidade que tem no, 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 no reino quântico, né? E mostra o local onde a antiga Vespa, que era a Janet Van Dyne, ficou, né? Perdida lá por mais de 20, 30 anos lá. Então mostra aquele local como ele é e a aventura toda seu, acontece ali no Reino Quântico, né? Então... então,
1: assim, eu eu achei legal o começo, né? Assim, como ele meio que curtindo a vida como um super-herói famoso, porque ele sempre foi, como ele falou, meu, eu era um presidiário, um sabe? Tipo era o cara que mexia com o sistema, essas coisas, Aí o pessoal roubou lá e ele achou errado, ele pegou, invadiu, tomou o dinheiro do pessoal e distribuiu pelas contas de novo e tudo, ele foi preso por isso, ele não é uma pessoa má. Mas tipo assim, ele é quase como você falou, é um homem aranha ele é um cara que só se dá mal na vida, não é reconhecido, tanto que ele começa a ganhar vários cafés de graça, depois que o cara descobre que ele não é que ele não é o, o, o Homem-Aranha, ele é outro inseto, que né, ele fala, né? O cara fala. Ele, ah, você é aquele que cresce né, e encolhe. É, é 12 dólares. E <risos> vai pagar pelo café de novo.
0: Ele é meio que um zeniguinho. Ele continua, é. sabe? Mesmo ele tendo feito o que fez, ele meio que ainda não é aquele herói, né? Para a população.
1: E nem ele pergunta, né? Ah, você não Contra o Capitão América. Não, do lado dele. Eu não sou doido de lutar contra o Capitão América.
0: E aquele tiozinho do, rest... do... do café com certeza seria o Stanley, né? Eles colocaram um tiozinho genérico ali, mas é... era pra ser o Stanley, né? Seria o... Provavelmente. O Easter Egg ali, né?
1: Sim. E. Assim. É... No porão da casa deles, você lembra que antigamente o. Pen o... pentinha, né? Então assim, eu olhei aquilo e falei, ah, ele ainda continua tendo laboratório escondido embaixo da casa tudo bem né, a gente, né, eu senti aquele, como você falou meio estranho, mas ok assim, eu, sinceramente eu não gostei da Cassie Lang eu achei que a atriz não realmente também não, não vendeu muito bem o papel dela eu acho que ela não, não vai Tentaram colocar ela como substituta dele, eu acho que não vai rolar, vai ser igual o, o filho do Indiana Jones no reino da, de cristal lá, a carreira ah. de cristal, lembra? Horrível. É, foi mais ou menos a mesma pegada que eu senti. Quando eu olhei ela, assim, vi ela tentando fazer as coisas, eu, eu lembrei dele. E pode ter o mesmo futuro,
0: né? Porque ninguém lembra dele,
1: cara.
0: Ela vai ser a mesma coisa, cara. Ela, ela assim, né? é. Sabe, não é um, tem não chama você, assim, não, não atrai, sabe? A primeira aparição dela, você já meio que fica meio duvidando, assim. A atriz, quando é boa, você já sente ali na hora, né?
1: Uhum. Sei lá. Eu achei estranho porque, sei lá, ela não é uma heroína. Ela. Pra mim, ela parece mais uma ativista. Sim, sim.
0: Tanto que ela é presa por causa disso, né? que Ela queria uhum. ajudar lá o pessoal do... Essa parte eu achei até legal, né? Que ela tentou ajudar o pessoal que voltou do blip né? Então, uhum. é, aquele, é normal. É a mesma coisa que aconteceu no filme do Homem-Aranha, né? É o pessoal voltou e não tem como conciliar o pessoal que vive hoje em dia, depois de cinco anos, com o pessoal que voltou, né? Então tem muitos desabrigados na rua. E aí ela quer ajudar todo mundo. Ela é meio que uma ativista mesmo, né? Uma meio militante, assim. E aí ela foi presa por causa disso. Ela até reduziu o carro da polícia lá, né? Deixou parecendo um carro de brinquedo. É assim, cara, se querem colocar ela, né, no futuro, como falaram já do jo dos Jovens Vingadores, né? É... Ela ser uma da das que vai formar a equipe, sei, cara, eu não senti firmeza nela, não. É... Vai ter que colocar algum personagem forte aí pra liderar essa equipe, porque se for, for formal agora, né, os que tem até o momento, né? É, você vê lá o, do, o, os filhos da banda, eles são novos ainda, né? Não sei se vão ser os mesmos atores, que vão, o, o Icani e o Celery, né? Não sei se vai ser eles dois ainda, né? Que vão, que vão participar. Tem a Kate Bishop também, né? Que também, assim, é, sabe? É, ela é boa, mas na série dela, né? Não sei, não tá dando muita firmeza essa equipe, não, cara, com os personagens que tem até o momento, assim. Eu Tem a Kamala Khan
1: também, né? Então, eu já falei isso agora. Eu, eu não sei. Eu não tô botando muita fé no, no, no futuro da Marvel desse jeito, não, cara. Assim, pra mim não tá vendendo. É a, a Cassie, que talvez seja a Estatura. Vai ser, né? O hum. nome dela de super-herói. A Gavinha Arqueira não me convenceu. A Kamala Khan não me convenceu. Aquela coração de ferro me convenceu, que a gente até falou que ela tá parecendo um Power Ranger vermelho. Oh, tá horrível. Tá horrível. Tá tá horrível. horrível. Então, assim, a Shin-Hulk também, sei lá, eu também não fui. Não gostei também, a Shih Hulk tá também tá bem ruim também. Sabe assim, tá muito bobo, muito infantil. Sabe? Mas eu acho que.
0: Eu acho tá que, no caso, a Shih eu acho que um part... Será que ela participaria dos Jovens Vingadores também? Porque ó, a gente tem, igual eu falei, o Icano, o Celery que eu não sei se são os mesmos atores. Tem a América Chaves também, né? Que é a do... do, uhum, do também não, que também não, não convenceu, não mostrou pra que veio. Desses aí novos aí, mais ou menos assim, é a Kate Bishop, que tem mais as brincadeirinhas e parece que é mais esperta que os outros. E o... Não sei se entraria o, o, o jovem... O, o Loki Kid, o Kid Loki, da série do Loki. O, o ator foi bem, eu achei assim. Na série eu achei que ele foi bem, né? Mas não sei como seria no filme também, né? Não sei se é o mesmo caso aí da Cass, que depois de crescido perde a graça. Então, cara, se for o Jovens Vingadores, esses caras aí, mano.
1: Mas é que tá, uma das coisas também que eu não tô aguentando mais ver também nas séries é isso: o pessoal querendo transformar vilão em um anti-herói bonitinho. Mano, o Loki, na boa. Nada contra mais, cara. O Loki não é isso. Sim. Venom não é aquilo que você viu no cinema, entendeu? É mais ou menos isso que eu quero que as pessoas entendam. tipo é que a gente é chato, mas, cara, nos filmes eles são vilões. Entendeu? E aí o pessoal tenta dar um, uma nova roupagem pra transformar ele em, tipo, um anti-herói pra ver se vende. Cara, quem deixa chateado é isso, porque ai, mas o que, que você acha do Loki? Ai, ele é tão bonitinho. Ai, o ator é tão isso. Ai, o ator é tão aquilo. Cara, eu tô falando do personagem. Para de olhar o visual, sabe? Tipo, Sim. Entende o que eu quero dizer? O problema tá sendo isso. É igual ao Supernatural. a maior parte do pessoal que assistia Supernatural era a mulher. Porque eu gostava, achava bonitão os dois personagens, sabe? Tipo, não curtia a história. Então, assim, minha opinião é isso. É o futuro da Marvel que o pessoal tem que começar a pensar um pouco. É,
0: e do jeito que, que você falou aí. Investindo. Do jeito que você falou aí acaba até descaracterizando o personagem, né? Sim. Porque, tipo, o Loki, você vê o Loki no quadrinho, e o Loki agora é da, do, do universo cinematográfico, tem nada a ver um com o outro, né? Mas todo mundo agora, quando fala, fala Loki, só lembra do Loki do, 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 do CM, do, do, do universo cinematográfico, né? Então, tá tipo meio que tirando as características que eram do personagem, né? E eles estão fazendo isso igual você falou, pegando um personagem que tem essência ruim, que, é, a gente vai falar isso. Tem um personagem nesse filme que. Exato. Fizeram Também. isso fizeram isso e, pelo amor de Deus. Meu
1: Deus, tristeza. Meu Deus. Você já quer falar dele ou depois? Não, a gente vai. Fala um pouquinho mais pra frente, a gente volta nesse assunto aí do. É,
0: porque você falou dos personagens, tá falando. já lembrei dele, né? Eu já falei, não, sim, pode ser, cara.
1: Sim. Sim, é por isso mesmo que eu tô chegando nesse ponto
0: A Marvel, assim, parece que tem Tanto personagem na mão que tá queimando Cartucho, tá pegando personagem e queimando Assim, sabe? Ah, joga Joga fora, a gente tem outros aí, sabe? Personagens que poderiam ser bons lá no futuro E simplesmente tá Se descartando, cara e ficando com as bombas aí ficando Com as coisas que tá sobrando aí da Fase 4, cara Ah, tá complicado, viu, cara?
1: Sim Bom, mas vamos lá e aí, quando eles chegam lá no Reino Quântico, o que, que você achou do, da chegada ao Reino Quântico?
0: Então, é, você comentou aí, né? Que, é, você falou que o Hank Pym também já tinha feito lá... É, você falou do Hank Pym? Que ele tinha Sim. feito lá na, no, no, no... Tipo, no porão também? Isso. Só que, tipo, o Hank Pym é o Hank Pym, né, mano? O cara tem décadas de experiência. Sim. E, a Cassie não tem nem 20 anos, cara. E já é incrível como todos os personagens são... São ultra. Tipo, são todos Tony Stark agora. O Tony Stark foi embora. Tem vários personagens inteligentes agora. Né? Pô, a mina consegue fazer um negócio que, sei lá, nenhum outro personagem conseguiu fazer até hoje. Né? A gente tem vários. O próprio Stark chegou. Sei lá, se ele. Tudo bem, depois ali do, 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 Guerra, do Guerra Infinita. Ele poderia pensar nisso tal. Teve outros personagens que poderiam pensar em fazer isso. Né, é, pesquisar sobre o reino quântico mas sei lá, nunca teve, pelo menos no universo do cinema, aí só ela teve essa solução, sabe e engraçado que a própria a Janet Van Dyne também não sabia, né, tipo um negócio tão grande assim, ela, peraí, você tá fazendo um, um, um aparelho que manda sinal pro reino quântico, tipo como se fosse qualquer coisa lá no porão Mano, não é possível, um negócio dessa magnitude assim, sei lá, foi feito escondido nas coxas, ninguém sabia e descobrir ali, como se fosse um projeto de escola. E o meu funciona. Meu Deus, é, na primeira, nunca funcionam as coisas de primeira, né? E ela ali já testou e já funcionou. Já localizou o sinal, tudo. Sei, mano, aquela forma que eles foram tragados, assim, puxados, eu lá um, gostei muito, mas depois o filme mostra que, na verdade, é, foi lá do Reino Quântico que foi sugado eles, né? Porque quando, a, quando eles vão pro, em direção ao aparelho, dá a entender que o, o aparelho que ela fez que, que deu um problema e gerou aquilo, né? Mas na verdade, ela fez um aparelho que localizou um sinal é, da cidade, lá onde a Janet estava, né? Onde ela ficou presa também, e aí sugou, sugaram eles lá pro Reino Quântico na chegada do reino quântico ali ficou parecendo sei lá um misto de avatar que tem muito CGI muita computação gráfica com Star Wars tem um povo lá como se fosse o povo da areia
1: tem um povo é, do reino é. quântico o, o que eu achei assim, tipo, legal assim no, nesse sentido foi tipo assim criaram um reino quântico porque eu, no, no quadrinho não tem isso né exatamente daquele jeito né? falam do reino quântico e tudo mais, mas não é daquela forma. Então, assim, eu gostei porque para mim ficou uma mistura. Sim, eu senti essa sensação também do tipo, é... como é, que... vamos falar assim, tipo Star Wars, né? Aquelas criaturas estranhas, diferentes, né? Aquela coisa bem assim me lembrou um pouco assim é... algumas criaturas de, de Aquaman, sabe? Umas... Uma, um, um mundo colorido, sabe, bem assim, que assim é o reino do Aquaman, pra você lembrar, é tudo bem coloridão, bem chamativo, até nos quadrinhos é assim, bem assim, colorido, né, bem é aquele festival de cor, não é igual foi uhum. no, no, no Pantera Negra, que é tudo escuro, fundo do mar. Sim, sim. No, no Aquaman é aquele carnaval uhum é mas então eu achei isso legal entendeu tipo o Reino lembrou
0: lembrou um pouco tu... Guardi guardiões também né guardiões da também
1: Galáxica. é sabe tipo foi, foi uma coisa assim foi esse misto aí que que eu, que eu senti
0: sabe o que fez lembrar também cara hum. eu juro que eu não vi comentário na hora eu lembrei disso e depois eu vi na internet o pessoal falando <risos> você lembra daqueles pequenos espiões? hum tem eu acho que eu acho que é o 3 eu acho que é o Shark Boy Lava Girl Uhum. Mano, sem zoeira. Vê esse filme. Já, já passou, acho que na sessão da tarde esse filme. Cara, esse filme é idêntico, cara. O mundo onde se passa, sabe? Tipo, a, o CGI do jeito que foi utilizado. Se bem que nesse filme era bem pastelão mesmo. Mas em algumas cenas do Homem-Formiga ficou parecido, cara. É, ficou na cabeça aquilo, cara. Eu falei, cara, tá parecendo o filme dos Pequenos Espiões, cara. Aquele que tinha o Silvestre Stallone, tá ligado? Uhum e sei lá, mas tipo tem muita CGI mesmo, né tem até um momento ali quando a Janet pega um bicho voador ali pra voar com, com a Hope com o Hank Pin, né eles vão voando assim, eles passam pelo mar, lembra muito o Avatar 2 que tem essa cena, né Que o, o Avatar ele passa pela água passando a mão na água assim, a câmera dá um uma virada assim só pra ver os efeitos de CGI, né então, tem muita coisa que lembrou também Avatar, Star Wars, com, esse, com esses povos aí é, que aparecem é, ali de primeiro encontro, né, tem até aquela uhum. batalha ali com a Janet ali, mas tipo,
1: eles eram amigos,
0: então tentou puxar, criar um, um ambiente diferente ali, né.
1: É, é assim, até, a gente vai falar, tudo isso é Disney, você lembra? Disney no começo dos desenhos delas elas aproveitavam cenas que já tinham passado em outros desenhos e refaziam de novo para eles não ter que desenhar tudo novamente faziam um novo contorno por cima e reaproveitavam cenas então se você vê isso tem coisa do Mogli, que é igual do é, do menino Cristóvão lá do porcinho Puff né as coisas então várias cenas deles dançando alguma coisa tem em outros igual então eu não, eu não duvido nada que, como o pessoal de CGI estava reclamando para a Disney, de como estavam trabalhando incessantemente, está tendo muito, muito, muito efeito visual, cara, eles não, se eles não pegaram coisas que nem você falou, de Star Wars, um pouquinho de Avatar, um pouquinho de... Ele falou, dá nada e joga aí e vamos passar. Eu não duvido de mais nada,
0: ainda mais vindo da Disney. É, teve uma matéria falando que a tecnologia que usou no Mandaloriano mostrar aquele, as paisagens dos planetas diferentes eles usaram nesse filme é, e não sei se usou no Loki também então usaram a mesma tecnologia para dar tipo aquele como se, como, se eles, como se fosse um chroma key como se eles tivessem uhum. realmente um cenário assim é, é como se fosse uma tela meio curvada igual a IMAX, eles usaram no Mandaloriano e usaram eu acho que é a mesma do Loki e agora usaram nesse filme também
1: é, então é por isso que a gente tá reconhecendo algumas coisas aí, Sim. mas e aí, que, o que mais que você achou aí, depois de de toda essa, esse, vamos dizer assim, esse deslumbre do, do mundo quântico?
0: Cara, no começo, quando eles chegam, eu acho bem interessante, assim, aparece aquele primeiro povo que meio que briga ali com a Janet, aí ficou meio Star Wars, eu achei legal, uhum. Né? Se bem que foi bem rápido ali só serviram para poder dar o transporte para ela E aí depois quando eles É, é legal que o filme divide né? Em duas equipes né? Aparece o, uhum. o Scott Lang e a Cassie de um lado Que eles meio que caíram em outro lado Do, do reino E a Hope os, o, o Hank Pym e a Janice E o outro lado, ficam duas equipes diferentes E enquanto isso O Scott Lang e a Cassie Eles se, se encontram com outro povo né, que é um povo lá do reino quântico lá é como se fossem uns rebeldes né como se fosse a resistência do, do... contra quem está ali controlando no momento aquela cidade que eu não lembro mas no filme nenhum momento fala que é Cronópolis né que é a cidade lá que o que o, o Kang King mora mora né eu acho que em nenhum momento o filme eles falam isso né
1: não não fala
0: acho que nem fala o nome do lugar né
1: não não fala
0: só fala um reino quântico falam que tem outros submundos dentro do reino quântico, né? Mas não falam o nome do, da cidade. Então, assim, quando eles chegam e mostra aquele povo lá da resistência, eu achei interessante também. Aquele guerreiro com cabeça de canhão de laser lá, de... Muito, muito louco, foi muito bem feito aquele ali. Só que eu achei os outros meio genéricos, sabe? Os outros é. personagens, assim... Aquele Geleia lá, nossa, cara, que personagem ruim, mano.
1: Mas é com ele elas conseguem Eu, falar não, vai... gele...
0: não, o poder dele é o pior também, né Ele, co... ele é tipo Realmente como se fosse o geléia Do dos caças, caça a não Só que é vermelho, rosa, sei lá E ele tira parte do corpo dele é, Pra pessoa beber E depois que ela bebe Ela consegue entender o que eles Alienígenas estão falando E vice-versa, né Aí, Mano, que bagulho louco E aquela cena ficou parecendo muito Indiana Jones Né Tipo, eles bebendo como se fosse o sangue lá que eles bebiam naquele é... tempo da perdição. Uhum. Que tinha lá o copo com sangue de, de, de macaco, eu acho. Ou era do coração. Nossa, na hora eu lembrei, assim, eles bebendo, como se fosse o sangue escorrendo da boca, assim. Só que era o líquido do próprio corpo do. Era Web, Deb, né? O nome do, do bicho lá. Eu associei é. com Debiloid. Eu acho que é Web ou Deb, assim. Eu achei meio genérico esse personagem. Eu só gostei mesmo desse personagem aí do canhão aí. E aparece aquela outra guerreira lá, que é como se fosse uma Xena lá. Tipo uma Conan, uhum. né? Também achei bem genérico. Eu achei que ela ia ser a líder ali da... Ela meio até tenta, né? Mas, mano... Convenceu não aquele, aquele povo ali. Eu acho que eles tinham que ser mais participativos, sabe? Eu acho que eles... Deveriam ser o exército que iria auxiliar... O, o, o Homem Formiga ali e a família toda dele ali contra quem tava ali no poder do, do Reino Quântico, da cidade do Reino Quântico, né? E não pareceu muito. Eles fazem algumas coisas ali, mas não tiveram tanta participação assim, não. Eu achei que foi meio que jogado esse povo aí, essa resistência, né? Se eles queriam fazer como se fosse uma resistência do Star Wars, lá a Aliança da Rebelde, passou longe, cara. Ficou bem, bem aquém, assim. Essa, essa, essa. esses rebeldes, né?
1: E aí? O que você achou do. do Modoc. Mas já?
0: Já, ué. <risos> não, mas é tem coisa que aparece aí? antes do Modoc, hein, mano. Tem o. O
1: Bill Murray lá, mano, apareceu lá não, não, é, é que, Pelo é que amor eu, de Deus, cara. É que eu não queria falar do Bill Murray. Eu pensei em te perguntar duas vezes dele, mas sabe aquele momento que você. Fala, não, cara, eu não vou falar. Porque eu tava com muita esperança com ele e eu achei que foi, tipo, outra coisa que fizeram. Minha opinião, queimaram o cartucho de novo ali. A hora que eu vi o Bill Murray daquele jeito e como acabou a cena, eu... Não sorriu. Tipo, mano, vocês gastaram o Bill Murray assim, tipo... Não
0: pode ser, mano. Será que foi cota dele? Ele especificou que queria ficar só aquele tempo? Porque eu não... Ou ele cobrava muito caro? Sei lá. Porque ele ficou nem 10 minutos na cena, cara. E assim, é você vê que cena? ele explica hum. lá Ele é ele, ele ao lado da Janet Quando ela tava presa no reino Eles foram tipo os líderes da, dos rebeldes né Então eu imaginei uhum. que ele era o líder Antes de ver o filme Nos trailers tal Quando eu vi falando do Bill Murray Eu achei que ele seria o líder Ali Mas,
1: se na hora ali... Pra você Aquele personagem ele existe Ele estuda a parte quântica também Nos, nos quadrinhos Quando hum. ele lá e falei Putz mano, que da hora, tipo, sei lá é um cara que ele acabou caindo aí Porque, sei lá, ele tentou estudar Fazer alguma coisa do reino quântico E ele foi sugado né? Ele Tipo, ah, eu vim do mundo De fora, vamos dizer, do reino quântico Igual Janet E sei lá, eu Como posso falar assim? Ah, eu sou um cara que Viveu essa vida Junto com ela aqui, enquanto Na teoria a gente talvez nunca saísse daqui Sei lá, ela foi a a minha mulher aqui nessa época, mas nós éramos estudiosos do reino quântico, nós fizemos cálculos, nós ajudamos, sei lá, a, a manter as coisas na linha depois que tudo ocorreu, que é, ele dá a entender que ele conhece o Kang, né? ele fala, tipo, ah, depois que a gente viu que o Kang não era quem ele devia ser e, e o propósito era maior, então nós viramos a resistência, sabe? Tipo, cara, eu tava esperando tudo, menos aquilo. Uhum. Sabe? Tipo, é isso que eu vou falar pra você. Eu sou fã do Homem-Formiga. Você lembra. Eu falei pra você que eu tava muito empolgado pra assistir. Primeiro, o Homem-Formiga eu achei incrível. O segundo, eu achei muito bom. Mano, ele ele é o cara dos Vingadores porque é tudo por causa dele que as coisas acontecem. Uhum. E aí, no terceiro filme, parece que o pessoal errou a mão.
0: Eu acho que é aquilo que eu falei, cara. É um filme muito grande pro Homem-Formiga sozinho. <risos> Sabe? Seria um filme assim, pra um, Thor, um personagem como Thor, como propriamente Ferro. Até pro Capitão América sozinho, eu acho que não um seria um filme assim, até porque um é a pegada dele, assim, lutar com um personagem como se fosse o Kang, né? No caso de filme, de cinema. Eu acho que ele funcionaria bem é, contra mais de um herói, sabe? Não só o Homem-Formiga, porque a gente vê que é um filme mais leve, tanto um como dois né? Por mais que um o 1 seja a Jagueta Amarela lá, mas ter aquele risco, mas é um risco meio controlado. No dois também, tipo, também é um filme de assalto, como o primeiro, e um personagem que também é voltado mais pra parte da tecnologia. Eles tentaram, eu acho, colocar o Kang, porque ele também é o cara que controla a tecnologia do futuro, e vai ver, foi por isso que colocaram ele no, filme, no mesmo filme,
1: assim, né? Eu, 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 eu vou ser sincero pra você Eu não achei ruim quem, o vilão No filme dele, não achei O que eu achei ruim foi, foi, Foram essas coisas do Tipo assim, personagens E momentos que Na minha opinião não faziam sentido E pra mim Sabe, tipo Ficou muito infantil Com uma pegada mais séria
0: Uhum é, porque, e... mas, porque ele já veio nessa pegada no 1 e no 2, né? Isso que eu achei... Por isso que eu tô falando que eu tô achando estranho. A pegada do 1 e do 2 não é tão séria assim, como o 3. Parece que ele caiu de paraquedas num filme que era pra ser sério, né? Já que é um personagem, um vilão que vai mandar nos próximos anos aí da Marvel, né? Então... E é assim... não sei se reparou, até no final tem uma cena lá de luta dos dois que dá uma impressão que ele se toca só naquele momento, que o, o perigo... Que... Que ele tá enfrentando, que é a hora do quebra-pau, né? Ali deu uma sensação que ele só aquele momento que ele sentiu, sabe? Que ele falou, pô, mano, esse cara aqui é treta, sabe?
1: Então, é, porque impressão. aí, porque assim, o que eu ia te falar era, era exatamente isso, né? Mas eu, eu, eu vou continuar essa linha um pouco mais pra frente. Vamos falar sobre, como eu te falei, do Modok. Exato. É, eu não queria
0: falar dele, não. <risos> Se quiser falar aí, cara, que...
1: Então, eu, eu, eu crio um Modok, cara, sei lá, como um, um cara, sabe? Tipo, não dói sabe? Porque parece pra mim, sério. E ele, como jaqueta amarela ele foi mais malvado que o um Modok.
0: É, então, daí aí já começa aí, né? Como que o, o, o cara que foi o que foi no primeiro Homem-Formiga, ele é o que é nesse filme? Tem nexo, cara. O cara é ruim do começo ao fim no primeiro. Como que ele vai ter a redenção nesse, né? Sabe? Do jeito que foi feito ali. É, é e, e tipo, bom. jaqueta amarela virar o um Modok também foi bem. Sabe, bem nada a ver isso aí, cara. Sabe, assim.
1: Eu. Eu não achei tão ruim por um motivo. Jaqueta amarela não existe. Aí você fala, como assim? Tem ele no quadrinho! É o que as pessoas. Uhum. Sim, ele existe. O Raquel Amarelo é o Walter Egg o Scott do do Hank. Hank Ele não é um vilão. Eles transformaram ele num vilão. mudaram a origem dele. Assim. É, nessa época ele ficou meio louco, né? Nessa é. época ele. Entendeu? Foi a época que ele tava meio, meio loucão, mas, enfim, ele é. Ele não é um vilão. Ele só tentou ser um, o Justiceiro por um tempo. Né? Mas aí, ok. Fizeram ele. Quando fizeram ele como o Modoc, eu falei, ah, o cara foi deformado, né, foi totalmente alterado fisicamente pra dentro do reino quântico, e ele ficou daquela forma. Ok. Eu pensei que o bicho ia ser, tipo assim, sangue nos olhos, sabe, tipo, português, claro. É, tipo, ia ser um cara assassino, afinal, o Modok o de modok dele em inglês É killer, ele é assassino Aqui ficou um sede de carniceiro Carnificina e, e o cara Capacho É um, um carinho hum. ali em volta do, do outro E falando as coisas Parece a padinha do Jogo do Zelda, do Link pode,
0: pode nem falar Que ele é o braço direito Que nem isso nem Quem isso que considera
1: fez. É <risos> Eu, tipo, eu, vou ser sincero, eu fiquei decepcionado. Principalmente com o final dele ainda. Nossa, mano. Aquela vergonha alheia. Tudo, alheia, tudo é, tudo da é errado. Dando, dando lição de moral no cara. Falei, mano, o que, que isso tem a ver no filme? Cara, se tivesse...
0: Lembra do... Da, lembra da animação Modoc lá do Star Plus? Uhum. Se tivesse colocado aquele eu ia achar, me, ia achar melhor, cara. Porque... Uma, ah, tudo bem que a primeira aparição dele, ele aparece como se fosse com um capacete, assim, um uma armadura. Aí meio que um tá bom, mas tava bom, né? Parecia um, meio que um robô ali. Eu falei, é, tá, não é o que a gente viu já nas, anim nas animações, nos jogos que tem ele no Marvel vs Capcom, né? Então, assim, um tava igual, mas tava bom. Mas depois quando ele tira, assim, e revela quem ele é, meu, parece que pegaram só o rosto do cara e esticaram, assim, sabe? Como Igual no pente, assim, arrastando. Tipo, é, parece que nem corte. modelaram o personagem, só esticaram a
1: cara dele. É, Com Isso eu achei feio, horrível cara. também, eu também não gostei, entendeu? Ah. Ser o Darren Cross, né ser o Modoca, eu não achei ruim. Eu achei ruim como fizeram a história dele e como, como você falou, né? o CG dele. Horrível.
0: Horrível, cara. É como se tivesse pego uma imagem minúscula e ampliado ela, que ela fica esticada, tudo estourada. Deu aquela impressão. Pegaram um, um, um corte da imagem dele de um vídeo e esticaram para poder é, encapar um, um, um robô, sabe? Um, um, deu a impressão que modelaram assim, como se tivesse. o ter pegado o rosto dele e modelado em 3D com o rosto dele. Ali ficou nitidamente parecido que é só uma imagem esticada. E toda vez que ele aparecia, cara, era muito estranho. Dá vontade da risada... Sabe? tipo, ficava inconformado. Como que fizeram isso com um personagem que parece, tipo, teria é, talento tranquilo pra ser um próximo vilão da Marvel, sabe? Mas do jeito que, que apresentaram ele, cara...
1: É, o próprio vilão desse filme. Nossa, cara... Então, é, você sei... vê a
0: definição lá, né, que Modok é organismo desenvolvido para matar, né, mental para... É. Exemplo, a sigla, né, o, é. os... É um, como se fosse uma sigla o nome dele, né? Que é um organismo é. criado para matar. E cara, do jeito que ele aparece ali, você dá risada, cara. Ele, ele apanha de todo mundo, sabe? Ele só aparece, cria o caos, mas não faz nada. Ela ainda leva a lição de moral lá da Cassie. Né? A Cassie é. chama ele de otário. Aí ele. Depois que ele apanha lá, ele fala: Ah, como que eu faço pra parar de ser assim? Tipo, meio bebê chorão lá. Né? É. <risos> sabe,
1: tipo, pra mim isso não faz sentido nenhum Porque que como ele é apresentado no
0: primeiro filme. Meu Deus, cara, só tem tipo,
1: raiva. Então, é, é isso que eu falei pra vocês, sabe? Tipo, é queimando um cartucho, cara. Sabe? Ah, ele só
0: serviu pra localizar lá eles lá no mundo. Ele puxar no
1: eles normal, pra dentro do Puxar no, no rei Não
0: tem mais nada. Porque até no final, quando ele tenta se regenerar depois que a, a Cassie dá uma chamada nele. Ele vê que ele tá fazendo tudo errado, né? Aí ele tenta se regenerar, tenta ir contra o Kang, apanha. <risos> e ainda... Mano, é muito ridículo, cara. E ainda fala, pô... Ainda morre falando que foi bom ser um Vingador por uns minutos. Eu falei, meu Deus, cara, uma sucessão de coisa errada, cara. Quando que o Modok falaria
1: isso, né, cara? Tipo, o cara é um vilão nato, assim, cara. É... Então, é aquilo que eu tava falando pra você. É querer transformar vilão em anti-herói ou em algo legal. Tipo, galera, vocês têm herói pra isso. Às vezes não precisam catar vilão e transformar, é querer transformar em herói. Sabe? Faz sentido. Às vezes a Marvel tá fazendo umas coisas que é tipo assim: jogar vilão bom pelo ralo. É só você lembrar do Zemo. É só você lembrar do. Do Baron Stroker no filme do. Uhum. Capitão América uhum. entendeu, é umas coisas que pra mim não faz sentido é transformar uns vilões aí em descartáveis dessa forma é, é ruim assim... é, o
0: meu, meu problema nesse filme são dois, a Cass e o Modok, são os dois uhum. maiores problemas pra mim, porque a Cass é uma personagem que tá assim, não tá à altura de, do, do, do que já foram os Vingadores, tá ligado Sim. Se eles virem falar que ela vai fazer parte dos Jovens Vingadores, é piada. É que ela não tem. Pelo menos o que apresenta no filme, né? Ela é muito imatura, assim. Ela tá ainda descobrindo os poderes dela agora. Né? E, tipo, por mais que fale, ah, mas vai ter tempo. Eu não tem tempo, porque o Kang tá aí, né? mano? Kang já tá aí maquinando. Então quanto tempo vai precisar de... pra ela amadurecer pra poder fazer parte da equipe, né? Eu acho ela muito fraca, assim, cara. Tanto uhum. que ela já tem trabalho pra lidar lá com, com, com o exército lá Que o Kang põe lá Pra, 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 pra bater neles lá Então imagine com o Kang Quem quisesse também é que ele deu boi cara Se ele quisesse ele eliminava né? Ele disse tranquilo cara. Né? Que Você vê que o bicho fica nervoso Não
1: tem doca
0: Ele deu até boi assim pra esses personagens né? Mas Esse cara vai fazer
1: nada Pode ter sido isso mas
0: o assunto Mordok, assim, é. Meu, não dá pra acreditar como que eles fizeram isso com o personagem, assim, ou não gostam mesmo do personagem pra ter feito isso, né? E ainda matado ele mesmo. Porque é, lá quando ele tá caindo no chão, tem, você vê que tem aquele visorzinho, assim, embaixo, assim na cintura dele, que mostra os sinais vitais. Eu pensei que um ia ficar vermelho. Eu fiquei reparando ali, aí fica. É. E aí eu falei, vai que eles cortam, né? E dá a entender que não morreu e pode voltar lá no futuro,
1: né? Mataram mesmo. Morreu. Aí eu, a sensação que eu tenho é é assim, em algum multiverso ele é malvado, vai vir, vai destruir. Ah. Tudo. É tudo assim, tudo que a gente Não. joga, eita, a gente mete o louco, fala que vai vir do multiverso, é bem diferente. Faz, faz
0: nesse faz um ponto, ponto aí, desde o primeiro.
1: nesse ponto eu apoio
0: o Kang, mano, o Thanos, o Thanos era da hora, porque tinha personagem que apoiava ele, né? Que ele queria o equilíbrio. Ele tava achando que tava muita farra do boi. <risos> falou, não, mano, vamos matar metade e deixar metade. Aí fica bom pra todo mundo. Aí agora o, o Kang tem meio que isso aí também. O Kang falou, meu, as minhas variantes estão fazendo uma bagunça só, cara. Tá criando tudo quanto é coisa que um presta. Então eu não posso deixar acontecer isso. Então ele, tipo, ele quer manter o equilíbrio, né? Então eu acho que, assim... O, falam, né, já teve matérias aí, que no fim dessas fases do multiverso, o multiverso vai acabar, vai voltar o que era antes, vai voltar só uma linha temporal, só um universo, é o que falaram, porque parece que esse multiverso que tá ferrando tudo, né, tá bagunçando tudo, dá a impressão que esses personagens estão aparecendo nessas séries aí da fase 4, das filmes, série, não tem nada a ver com nada... E, e assim, dá pra gente pensar que por isso que a Marvel tá perdendo a mão, porque esses personagens devem ser de outro universo.
1: Então, eu, assim, cara, eles eu tá pra eles matarem todos eles. <risos>
0: <risos> o ideal seria, cara, o Kang eliminar tudo, deixar só um universo tentar controlar, alguma forma assim de eliminar o multiverso. É porque o jeito que tá, mano, tá saiu do controle, igual ele falou. Saiu do controle e tá, tá muito bagunçado. Mas eu acho que eles não devem voltar mais no Boldock não, mano do jeito que colocaram ele, cara. Uhum. Infelizmente vai ficar nisso aí mesmo.
1: É. E, e assim, o, o que eu ia te falar é o quê? É... O que que você achou já do, do final, assim? O, a batalha final, como as coisas aconteceram, né? Essa, essa história toda da Janet ficar escondendo E ela que ajudou o Kang a fazer as coisas e aí, o que, que você achou desse, desse? Vamos dizer assim, da história em geral aí.
0: Eu acho que a Janet é meio estranha. Ela fica escondendo muito, né, mano? Por mais que ela viveu ali, mas ela parece que nunca revela toda a verdade quando o marido dela pergunta ou quando o Scott pergunta sabe? Tanto que várias vezes o personagem do Bill Murray joga na cara dela, né? Que, tipo, ele é mentiroso, mas e ela? E o próprio Kang também jogou na cara dela, que ela muitas vezes não cumpre o que promete. Então, mano, todo mundo desmascarando ela. E ela, tipo, não falava tudo o que aconteceu. Não sei se você reparou, uhum. ela ficou 30 anos lá, cara. Quanto que ela falou do que aconteceu ali? Parece não. que ela ficava escondendo, cara. Não falava o que o Kang fez a mais como foi lá a resistência contra ele, não falou nada, cara. o filme inteiro ela não deu informação nenhuma, no máximo ela falou que, que encontrou ele naquele momento que ele chegou com a nave, que ele foi exilado, que ajudou ele a arrumar a máquina, mas quando ela tocou na máquina ela teve uma visão de como ele era, né? não sei se era no futuro ou em outro universo, e aí se arrependeu e tentou destruir lá o o dispositivo lá, o reator lá, o reator energético que alimentava a máquina que viaja no tempo então basicamente foi essa a explicação dela, a única explicação desses 30 anos, ela só falou isso né? que a o a Kanger sensação... é um
1: monstro a sensação que eu tive depois do Bill Murray e ele conversando com ela, foi tipo assim olha, eu vivi minha vida plenamente 30 anos aqui no Rio Quântico, você? Ah, a gente me encontrou outro e nenhuma delas era você então eu fiquei sozinho e <risos> Olha, o, cara, o cara O cara Fez de tudo na vida Pra criar filha sozinha E ela no Não vem cante A sensação que eu tive Porque mano Ela esconde tudo do cara
0: É Então é, Sei lá Ela foi pra curtir lá Era tipo uma <risos> rave Foi tipo uma rave De 30 anos 30 anos lá Tipo luz Ela ficou 30 anos lá Curtindo Bebeu Bebou, E voltou, e voltou. Man, sei lá, eu achei que ela não um abriu o jogo tanto que os próprios, o próprio vilão jogou na cara isso aí e, e eu achei que é, falam assim que tem muita gente, muitos críticos aí é, detonando o filme por causa do roteiro até aquele site Rotten Tomatoes né? os críticos estão destruindo o filme né? por causa do roteiro já o pessoal, né, o povo o povão Tá gostando, tá assim, tá ótimo, mas também não tá ruim, tá bom, né? Então
1: tá meio Eu dividido. Acho é assim. Eu acho que é assim. Pensa, uma pessoa que não conhece o, o, o filme, não conhece a história, parece o que assistiu somente nos no filmes, no cinema, certo? Assim, assiste, acha legal. Como a gente conhece a história, a gente curte, a gente meio que tem um olhar um pouco mais crítico, a gente vê esses clubes que a gente falou aí durante o programa inteiro aí, né? E, e, e assim, que é o que os críticos vão bater também. Um, um exemplo assim: as pessoas que estejam ouvindo, que sejam fã também perdoe, eu não li Harry Potter. Eu assisto os filmes do Harry Potter assistir. Alguns filmes, você olha e fala, ah, legal, pô, não sei o quê. Tem uns que eu assisti e pô, mas para mim tal coisa não fez sentido. Não, porque para mim isso aqui não ligou nada com coisa nenhuma. Aí as pessoas que conhecem falam, não, é por causa disso, 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 no livro, não conta. Uhum. Então fica meio jogado, fica meio perdido. Ou tipo, ah, isso não acontece dessa forma, os caras suavizaram ou mudaram, ou isso não existe, eles, para enfrentar o pavão, eles citam vagamente por, por cima, assim, ah, levemente, aí, aconteceu tal coisa. Aí no filme, eles fizeram, então ficou esse carnaval, né? Então, assim, é mais ou menos a mesma sensação que eu tenho assistindo Harry Potter, e as pessoas também assistem, acham legal, não entendem algumas coisas que eles, pra eles talvez não façam sentido também. Mas passa, porque não é uma coisa que eles compreendem entendem, sabe tem aquele, assim, um domínio maior do assunto, por quê? Não, vamos falar a verdade, a gente, a gente fala de quadrinhos falam do nossos né? a gente fala dos nossos nossos podcasts é sobre isso, por quê? Porque a gente entende disso, a gente cresceu no quadrinho a gente lê quadrinho até hoje entende, então assim é a gente um pouco mais incômodo ver essas falhas é por isso que eu
0: acho que dá esse desnível do... Né, como você falou, do Rotten Tomatoes. Né? Tomateu, é, é o... Tomatoes. É. é, assim, não que todos os críticos ali também dominem as HQs, né? Nem todos. Uhum. Assim como muitos influenciadores aí também não são... É, não acompanham, assim, tudo que já saiu, né? Uhum. Mas... Assim, tem muito crítico que pega no pé Quanto a questão técnica A técnica, questão de roteiro E realmente o filme não é aquele negócio Que tem diálogos Que você fica pensando A não ser as falas do Kang Que pra mim é o personagem do filme cara. Tipo tinha que ser Não Homem-Formiga e a Vespa Seria o, o filme do Kang Que é a apresentação dele Que eu acho que o que mais pesa é isso Porque o título, por exemplo É Homem-Formiga e a Vespa mas o que a Vespa faz no filme? Praticamente ela nem aparece. Né? A roupa, né? Hum. Só se eles estão se referindo à antiga Vespa que era a Genesis, né? Só se for. Que é a própria roupa, meu, praticamente ela não faz nada. Ela só aparece lá no final do filme pra salvar o dia ajudar o Homem-Formiga. Mas eu, eu me, me é, ajeitava melhor na cadeira, assim, para prestar atenção, sempre quando o Kang tava ali explicando. As questões de tempo... Como funciona... Porque assim... Igual você falou... Pra gente que acompanha quadrinho... A gente sabe também que isso aí vai ter... Influência lá no futuro... Né? E ele dá várias dicas ali... Falando do tempo... Ele fala que já derrotou os Vingadores... Né? Hum. Ele fala que já passou por tantos... Não sabe nem que, quantos ele já matou... Né? Ele fala que já... Eu achei muito louco ele falando do tempo... Assim, que ele fala que pra ele o tempo não é uma linha reta... Né? Ele não vê o tempo como todos nós, né? Que a gente vê o tempo como uma jaula, né? E para ele não é assim. Então ele vai pro presente, passado, futuro. Ele vai para outros multiversos. Então ele viaja e ele tem, a... ele tem um entendimento de tudo o que aconteceu. Né? Então, é... de certo modo isso é bom, mas também é um pouco ruim na questão assim de você pensar em tempo, assim, né? Porque, não sei se você reparou. Eu ia até perguntar pra você. Ele falou que sabe tudo, né? Pra ele, não um, é uma linha reta. Então, presente, passado e futuro, pra ele, é tudo igual. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. E como, como, mesmo assim, ele deixou acontecer tudo que aconteceu? Agora, no final. Né? E, tipo, como que ele deixou ser exilado também? Se ele sabia que ia acontecer isso? Tipo... Essa é a treta de mexer com, com o tempo, sabe? Igual nos filmes de volta para o futuro, assim. Você, você fica meio que tentando pegar os paradoxos, assim, sabe? Coisas assim que não deveriam acontecer. Aí você achou. O que, que você achou dessa parte aí do, do Kang falar do tempo e de coisas que ele já sabe que aconteceu, mas mesmo assim acontece?
1: Então, o, o, que, o que eu ia te falar é assim: a sensação que o Kang me passa é assim. Eu sou um viajante do tempo. Eu sei o que aconteceu no passado. Eu sei o que aconteceu no presente. Eu sei o que aconteceu no futuro. Mas o futuro, eu não sei se você já lembra também. Vou falar até um pouco de Ló. Ele fala. Tem várias versões. Que já viveram várias coisas. E toda vez que alguma coisa dá errada, ele volta no tempo para corrigir. Tem que a TVA faz. Então, aquela versão... Que aparece na TVA é a versão que aprisionou ele. Hum. Não
0: lembra? É meio confuso. Ah, o
1: é, é aquele, aquele que permanece? Que... Isso é vai, é aquele que permanece. Ah, lembra Pode que ser. ele fala? Pode ser. Quando ele morre, ele fala assim: não, agora vocês vão soltar e vão conhecer minhas outras versões que não são as boas. Né? Ele fala que, tipo, que ele é o, o cara que, digamos assim, é, vocês, vocês vão. Conhecer todas as minhas outras versões que não são boas, que não são legais. Acho que é um negócio do que ele fala. Sim, é isso
0: mesmo. Inclusive, no filme, é isso que é o problema. Porque o, aquele que permanece fala isso na série do Loki. E o Kang, nesse filme, ele também fala isso, cara. eu falei, pô, que
1: Esse Kang, ele é o cientista primordial. Sim.
0: Tanto que é por isso que ele foi exilado, né? Exato.
1: Ele era um obstáculo para os outros Kangs, né? Então, eu, eu diria que, pelo contrário, ele, eu acho que é o Kang que fez todo, que causou todo o problema.
0: Não, não, no filme ele... É, não sei, só se ele estiver mentindo. Porque no filme, no filme ele fala que ele tentou controlar tudo, ser tipo o ditador, né? E evitar que criassem essas linhas temporais, porque ele falou que as variantes dele estavam bagunçando. Porque toda, igual você falou, toda vez que tem uma viagem no tempo, cria uma nova variante. Queria uma nova linha do tempo. E os outros Kangs estavam fazendo isso direto. Por isso que acaba aparecendo várias variantes do Kang. E ele no filme fala que queria evitar isso. Tanto que o, ele fala pro Scott que ele é a, un... é a melhor opção que eles têm. Né? Ele fala isso aí. Ele fala, pô, eu sou a melhor opção que vocês Porque têm. Ele é... quer
1: destruir todas as linhas do multiverso. Quer Sim. destruir. Entendeu? E, e pelo que eu entendi, o, aquele que permanece que aparece no Loki hum. é o cara que prendeu ele lá para ele não fazer isso e ele arrumar as linhas do tempo e ele ajusta e começa a controlar a linha do tempo para que nada fique saindo fora do tempo e que ninguém fique viajando pela linha do tempo você pode ver que quando alguém viaja ele vai eles vão lá e apaga a pessoa tira a pessoa lembra uhum. que falo, cara, mas eu assim no filme essa ideia que eles, que, ele, que ele quis passar entendeu tipo assim ah, eu sou o cara que quis destruir tudo. Os outros querem bagunçar. Uhum. E outro que é o que já apareceu, que é aquele que permanece. Uhum. assim, é o juiz e falou: não, que eu não posso fazer isso. Que tem que manter todas as linhas como estão e não ficar bagunçando elas. Ponto. Ele não, ele queria apagar tudo e deixar uma só. Eu acho que esse foi o problema. Que foi é, já, na você na série milhões do Locke, milhões de milhões de pessoas. Na
0: série do Loki, aquele que permanece, deixa bem claro que foi ele que ajudou a criar a TVA. Né? Então, uhum. assim, ele criou para poder evitar a criação Das linhas temporais as linhas O multiverso em si, a bagunça uhum. é, O Kang, no filme Eu prestei muita atenção na hora que ele falou do, do tempo, que eu falei, meu, o que ele tá falando Não é à toa, ele ele falou que Ele foi exilado por eles E não por ele, ele fala por eles Então dá a entender Que foi Os Kangs, né, que a gente vai falar mais Na frente aí que fizeram isso, que, consegui, que, que exilaram ele lá no reino, no reino Quântico. E ele fala isso, que ele foi exilado ali. Não, a Janet fala isso. Que ele foi exilado ali, danificou a nave dele, o traje, e com isso ele não conseguiria escapar dali. E né? ele, não sei se reparar ali, ele fala bem claro que é, ele queria até se vingar deles. Ele né? não fala dele especificamente, assim, pra parecer que é só o, aquele que permanece. Mas eu, eu acho, assim, que realmente... Quem mandava era o, aquele que permanece. Sim. Só que é aí que começa a bagunça, cara. Não sei se aquele momento ali do Loki já estava à frente de, dessa história do, do Scott. né? Ou se não estava, ou aquele que permanece é, foi derrotado lá, morreu. E aí o Kang, esse Kang do, do Homem-Formiga, que é como se fosse o Kang primário, lá, o Kang Prime que eles falam, ele quis controlar. E aí na minha percepção o, o, Os outros Kangs não permitiram E exilaram ele Porque ele é o único que tem a ideia Que quer controlar tudo Ele, ele quer tipo unificar E os outros Kangs não Eles queriam fazer do jeito que eles queriam Criar as, as linhas multiversais lá,
1: né? uhum, porque Eu assim, entendo eu, isso cara. então Porque eu, eu vi o, o final do, do Loki de novo né E o que, o que eu entendi foi, foi isso daí Tipo assim esse que foi preso, ele queria destruir todas as linhas. Sim. O que o que permanece, que é o que está em lock, controlava tudo para que nada ficasse saindo fora e ficasse criando esse monte de variante. Então, o que que aconteceu? As variantes estavam brigando entre eles, mas, digamos assim, ficou, ficou meio que preso, porque ele sempre estava mantendo a linha, sempre, vamos dizer assim, contínua. Elas não estavam fazendo essas curvas que ele fala é, Abrindo essas ramificações para começar a ter esses outros eu atropo, É, ok? no Loki Dá entender abrindo assim que eu, Essas eu... ramificações aí que é onde começou a surgir Todos esses outros de novo
0: É, na série do Loki dá entender assim Que eu, aquele que permanece tinha ciência da, Das ramificações, só que eles tinham usado até o termo de podar Igual uma, uma árvore uhum. assim é, Eles não deixavam espalhar muito Criar muito, eles deixavam aquelas Linhas ali controladas já a ideia do Kang era eliminar tudo. Mas o Sim. problema é o quê? Que ele começou com isso, né? Porque a partir do momento que ele viajava, ia criando as variantes. E as variantes iam viajando e criando outras variantes. Então, Sim. esse foi o problema. Mas é. Ainda ficou confuso essa questão, porque o Aquele que permanece fala exatamente a mesma coisa que esse Kang, que é o que parece ser o original do filme, fala que é, eles meio que deveriam controlar. Né? E eles deveriam, assim, tanto que aquele que permanece mostra como se ele realmente controlasse, junto com a TVA. E esse Kang queria fazer isso. Então, dois Kangs tipo, no cargo de liderança, assim, né? Isso que não deu para entender.
1: Então, porque para mim o que tinha aparecido era o quê? Que as outras ramificações só existiram depois que aquele que permanece morreu. Entendeu? E não, não, elas já existiam,
0: só que o pessoal da TVA ia sempre, viajava e,
1: e eliminava. Então, porque aí, o que, que que acontece, só para você entender? Porque quando ele fala que agora eles iam começar a conhecer as outras versões dele, ele falei assim, é onde vai começar a abrir aquele monte de ramificação, que é o que você vê no final, abre aquele monte de ramificação, aquele monte de ramificação, e vai abrindo um monte. Falei, será que nem é daí que começou a aparecer os outros Kens? Entendeu?
0: É, eu acho que começou... A, você, vê, você vê lá que na TVA, lá na série do Loki, já mostra descontrolado, né? Todas as ramificações expandiram lá. Então foi, eu acho, quando criaram todas as outras variantes. Né? É. Aquele momento... Então dá a entender que realmente estão Tom Loki foi antes, então. Porque uhum. quando começou a ficar todo aquele descontrole, a TVA não teve mais controle nenhum e mostrou tudo o sistema alertando lá que tava entrando em colapso, eu acho que quando começou a surgir todas esses, esses, essas outras variantes do, do Kang, né? Uhum. mas assim, você já indo um pouco é, pro final aí é, você acha que o Kang assim representou tanto na parte explicação poder, poder de fogo
1: assim, eu gostei do Kang gostei, gostei muito que ele foi utilizado dessa forma como esse tipo de ameaça né Assim, eu, o que eu tomei como, vamos dizer assim, uma ideia a ser seguida. Usaram ele como primeiro vilão. Na minha opinião, outros filmes teremos outras versões do Kang, que são versões que cada vez serão mais difíceis de serem destruídas, devido ao caso de, vamos dizer assim, uma versão pode ser uma versão melhorada da anterior, entendeu? Tipo, igual, tipo, um Ultron, Respeito Upgrades, vamos dizer assim, tipo, aquela assim, ah, eu já sei o que o, que o Homem-Formiga usa pra lutar, como ele luta, como ele faz isso, como ele faz aquilo, então, tipo assim, sei lá, o Kang-01 foi derrotado, o Kang-02, né, ou 2.0, vamos dizer assim, entendeu? Já não cairia pro Homem-Formiga. Sabe? algumas coisas meio assim. Sim. Ah, alguma coisa assim, tipo, seguindo essa linha. Até porque eu não sei nem se o Kang morreu. Então, aí
0: que eu ia Juntos chegar. no núcleo. E aí? Tem aquela regra, né? Eu... Se não tem corpo, não <risos> tem morte. Eu acho que ele não morreu, cara. E, e o final, cara, tipo... Tem lá, a, a gente até pulou, né? Tem uma luta franca, assim, na porrada que eu nem esperava ter o Kang usa aquela projeção de raio dele lá, né? aquele laser lá que uhum. é na, lá quando os rebeldes invadiram lá a cidade dele, ele começou a queimar todo mundo lá né? com o laser uhum. mas aí um momento lá que ele luta contra o Scott Lang, danifica lá o... que ele ia até fugir né? É, o Scott Lang, eu acho que a Vespa joga lá o, a... os disquinhos lá é, com partícula pin né? e danifica lá o equipamento e danifica também o... a roupa dele aí ele para de soltar o laser e ele vai no braço, na porrada. E pô, mano, cara. o cara, pô, o cara... é forte, mano. O cara arregaçou o Scott Lane. Deu até dó, mano. E você tá ligado que o ator, que é o Jonathan Majors, ele vai fazer é. o Creed 3, né? Ele vai uh -huh. ser o, o, o inimigo do Michael B. Jordan. Mesmo, na hora só me veio isso na mente. Eu falei, pô, é o, é o Creed hein, mano. É o vilão do Creed, cara. Tá... O, cara o cara dá Olha burro né? mano. eu já tava. <risos> Já era sparring já, já tava dando vários morros. Eu falei, nossa, coitado do cara, mano. Quebrou o capacete dele na bica. Eu falei, meu Deus, mano, eu nem precisa de laser. Na, na porrada e no chute, o cara é muito mais perigoso, cara.
1: Aí eu, eu, eu curti essa luta, mano. Eu, eu tenho mais chance pro laser. <risos>
0: Não, pô, mano, foi muito bom, mano E o Jonathan Majors é bom falando, lutando Representando lá como, Quando ele fica calmo, né Igual quando ele aprisionou lá o momento da primeira vez O Scott e a Cassie O cara totalmente calmo assim, mano E tipo, não tem pudor nenhum, né, mano Ele fala, e aí, você vai ajudar ou não vai Aí o Scott, é, é Ele já começou a virar a Cassie de ponta cabeça Já ia arregaçar ela Aí o Scott, não, não, calma aí isso aí eu achei legal, já mostrou pra aquele. ele peraí, veio. Peraí,
1: vamos, vamos, vamos conversar. Não, agora eu não quero conversar. Na hora que eu quis, você não
0: quis. Não, calma aí, amiguinho. Não, isso aí eu achei da hora. Não é vilãozinho bom, não, mano. Tipo vilãozinho, tipo Barãozema, assim. Tá. O cara já mostrou pra o que veio, mano. O cara já quase matou, depois sentou porrada, depois quase desintegrou no laser. O cara não tem dó. Mano. Mas isso, eu é isso é vilão
1: raiz. Isso
0: é vilão raiz. Não, isso aí foi, foi bom, mano. Eu achei da hora que ele variou é, muito entre a questão de estar tá calmo, quando ele tava conversando com o Scott e contando tudo o que aconteceu, de todos os Vingadores que ele já viu na vida e que matou, e tudo que ele já passou, mal maior tranquilidade. Tipo, e, e nem tava tentando lembrar ainda se já tinha matado ele. Tipo, o cara, perfeito, cara. E depois a ira dele, né, quando... Ferraram lá a nave lá dele e ele saiu destruindo tudo, né? Quando ele viu que tava invadindo a cidade lá, ele começou Sim. a jogar laser em todo mundo. Ele matou até o personagem do canhão lá, o, o rebelde lá, o cabeça de canhão lá. Então até doma. Eu, eu, eu assim, achei uma boa escolha esse, esse ator aí pro, pro Kang, viu, cara? Achei o capacete dele ficou perfeito, né? Tipo, Meio holográfico assim, né? Eu achei muito bom o personagem. E. Assim, igual você estava falando da morte. Eu acho que ele não morreu no, no momento ali da fuga. Quando acham que derrotaram ele e projetam lá um portal, lá conseguem projetar um portal lá com o um núcleo energético lá da nave dele para poder voltar a terra. Aí passa todo mundo e só um passo o Scott. Né? Aí já, você já imagina que ia acontecer isso, né? Não ia ser tão fácil assim. Aí eles lutam e tal, danificam o equipamento. E fica aquela luta e tal... Aí, o que, que eu imaginei? A, a Vespa volta, né? Pra poder ajudar o Scott. Volta pro Reino Quântico. Aí eu imaginei o quê? O portal danificou, o equipamento danificou. Eles iam ficar presos lá no Reino Quântico. Seria o ideal, né? Sim. Aí o que acontece? Aquece. É a se novamente, é a cientista master, né? O Stark, que consegue projetar Sabe Deus com um portal lá de novo. Né? Sendo que lá do outro lado, eu acho que tinha que ter o equipamento também. Eu tinha... Foi meio estranho isso aí, cara. Porque eles, eles fizeram o, o portal com núcleo energético multiversal, multiversal lá no reino quântico. E danificou, né? Não sei se você lembra lá na hora ali. Uhum. Né? Como que lá da Terra ela conseguiu fazer um novo portal? Eu não entendi essa parte, cara. Porque pra mim, quando danificou, ficou lá o Scott agradecido que a Vespa voltou pra ajudar ele... Abra se abraçam, olham lá, tudo destruído E os rebeldes comemorando Como se fosse Star Wars lá eu falei, pô, vai acabar até parecido com Star Wars né, mano? Tipo, mil pôr do sol Como se fosse Leia e Luke ali Os rebeldes comemorando E achei até legal acabar daquele jeito Mas tipo, abre o portal lá e eles vão embora eu falei, cara Não tem ah, sentido
1: essa... É, essa parte eu também achei um pouco estranho Até porque, sinceramente Por mim tinha até acabado assim ele ficou preso no reino quântico, ele agora, certo? E o restante ficou lá. Até a, a Vespa tinha que ter ficado lá e ele, sim. Entendeu?
0: Hum. Seria legal, né? Tipo, como se fosse um Goku que fica se recuperando lá e volta pra terra mais forte, né? Tipo, ficasse hum. o, o
1: Homem-Formiga e até... Vespa e voltasse na eu terra eu mais forte. Que, assim, isso já daria uma engatilhada pra um próximo filme, se quisesse fazer, sabe? Tipo, Entendeu? Vamos buscar o Spot Lane Porque afinal ele já sim. preso no, multiver... no... multiverso No reino quântico uma vez, lembra? Sim, sim Porque isso que eu Ia até falar Eu não quis falar antes, eu quis jogar mais pro final Pô, ele já viveu no reino quântico Por que ele ficou tão perdido, acredito, no reino quântico No terceiro filme? Como? Eu não entendi Se ele ficou preso no reino quântico ah. Uma vez Por que ele ficou tão perdido nesse filme? É chegou Ele passa, na época do blip lá, todo mundo sumiu, ele compra no reino quântico. Aí Sim. eu passa lá, abre o portal, joga ali de volta. Lembra? Então. Ele volta e vê a Cassie grande ali. Quanto tempo eu perdi Lembra que ele fala um bagulho assim? Lembro, lembro. Então, e por que ele ficou tão perdidão assim quando ele voltou pro reino quântico?
0: É, foi meio estranho isso aí, cara. Então, é Meias soluções Marvel, né, cara? Isso aí me incomodou, esse portal da Cassie me incomodou sabe Ela muito assim é, inteligência instantânea para criar uma solução sabe eu para mim seria bem melhor ficar lá no final é, o scott e a hope lá presos sabe que ia ter aquela incerteza do que ia acontecer é, ou sei lá o homem formiga morrer cara para dar mais peso né já que o Kang é o vilão que é né e ele falou que um lembrava que tinha matado aí matava ele sei lá eu não sei se vou arranjar -se alguma forma de retornar com ele de algum outro multiverso, mas é, não sei, e o que você falou do Kang tipo, no fim da luta, não mostrou o corpo dele, até porque ele foi sugado por uma parte do equipamento lá dá a entender como se fosse uma explosão mas dá a entender também que ele foi sugado ali, né uhum. então ele pode ter ido pra qualquer momento, né qualquer multiverso, pra qualquer é Presente, passado, futuro. E fica claro isso no final do filme, né? Que o próprio Scott Lang fica em dúvida se realmente ele foi derrotado ou não. Então, um momento ali, ele fica alegre lá na cidade, quando ele tá na terra lá. Mas aí ele pensa, né? Falou, fala, mano, e será que o cara morreu mesmo, cara? Porque ele falou que se eu morresse, todo mundo ia pagar por isso, todo mundo ia morrer. Ali ficou claro que ele não morreu, cara. Então, é. eu achei isso meio estranho. É.
1: Uhum. Mas agora vem o um momento final. Uhum. Pós-crédito. <risos> é, eu curti, cara.
0: mas a primeira. A segunda também eu gostei. Mas a primeira me surpreendeu. Eu não tinha lido em lugar nenhum que ia aparecer o que apareceu. Né? Tipo, quem não viu, né? Se não um quiser spoiler, né? A gente vai falar da, da cena aí. agora é, que, assim, representou, cara, eu, eu senti mais peso nessa primeira cena do que o filme inteiro, e às vezes isso aí é problema, hein, cara, quando uma cena pós-crédito empolga mais do que o filme, é complicado, a Marvel tem esse problema, né, ela sempre faz promessa pro próximo filme, né, era assim meio que né. Aparecia sempre o Thanos no final pós-crédito. Você fala, ixi, mano, o próximo filme vai ser da hora. Aí, tipo, o próximo filme é de linguiça do caramba. Aí aparece o Thanos no pós-crédito. Aí sempre vai postergando pro próximo filme, né? Dá a entender que vão fazer isso com o Kang também, né?
1: Então, que é o que eu falei pra você: que eu acho que pode ser que ele apareça mais em mais filmes como vilões em outros filmes. Porque são as outras versões do Kang. Entendeu? Por isso que eu, eu acho que ele pode aparecer em outros filmes como vilão, entendeu? E até nessas versões meio que upgrade que eu te falei do, do anterior, entendeu? Sendo mais difícil de derrotar.
0: É, eu não vejo como um upgrade, até porque no filme, ao meu ver, o Kang, lá, o primário lá que aparece no filme, ele já ele mostra é, que ele não é a favor do que os outros Kangs é, é, pensam. Né? O que eles acham, de como eles lidam com o multiverso, né? Então, Sim. por isso que ele quer controlar. E tipo, a primeira cena pós-crédito mostra justamente isso, né? Aparece primeiro três outras versori, versões de Kang, né? Aparece o, o Imortus, que é o que todo mundo achava que era aquele que permanece do Loki. Quando ele apareceu, não sei se você lembra na época lá. Uhum. É, todo, todo mundo achava que era o Imortus, que é, que é aquele cara, quando ele apareceu. Aí ele é, fala:
1: Ah, sou que aquele vive, que permanece. É, ele é o, é o que vive fora de tempo e espaço, ele não vive Sim. em algum lugar.
0: Sim. E aquele que permanece, tipo, é como se fosse o líder de todos os outros. O que apresenta na primeira cena pós-crédito é isso. É o cara que, como se fosse um dos líderes que, que convoca o conselho dos Kangs, né, que é até conhecido nos quadrinhos aí. Que é a comunidade mesmo de todos os Kangs, todas as variantes que ficam como se fossem num Coliseu. É, decidindo o que fazer com as versões que não ajudam em nada, né? Que são meio imprestáveis ou que não. É, que eles não aceitam, assim, sabe? E. no caso, o Immortals aí que aparece em primeiro, ele tá junto do outro que é o. Ramatucci. O O que é o faraó lá, né? Hum. Que, que participa até da
1: história do Quarteto Fantástico, né? História é, achei. Porque... De... É, porque na teoria o Hamatut seria o primeiro... Seria o que o Imortus faz... Ele que é o líder... Porque ele é o primeiro que voltou lá... Na época antiga... Lá e se auto cintulou Um faraó. Sim... É, que eu, que eu, parece que se não me for a memória... Acho que o, a máquina dele... As coisas que ele tinha... A tecnologia que eu usava... Era de... Era um formato de um esfinge... Por isso que ele fazia isso daí... Isso...
0: Eu lembro... Essa história é da hora... Que ele... É, ele vem da... Do lado do ano 3000 e pouco... E uhum. ele quer voltar, eu acho que Pro ano 2000, ou mil e pouco E dá um problema, ele volta pro Egito Antigo Bem mais... É. E aí danifica a máquina E não um tem tecnologia pra criar E ele fica preso lá no Egito lá. É.
1: Aí ele, ele vira o farol, um farol. É. E aí quem
0: <risos> combate com eles É o Quarteto Fantástico, né? É. Mas é... Então, na cena pós-crédito mostra que Meio que os líderes são essa... esses três que É o Hamatut o Imortus e um outro cara que, tipo,
1: ninguém pra sabe mim, quem é. Pra mim, ele lembra o Cinturão Escarlate. Mas ele não tem ver é. nada de vermelho na roupa dele. Pra mim, é o Centurião. Ponto. Eu cara, eu... Na... você viu que a cara dele
0: é mais jovem que a cara dos outros? Uhum. Ele tá, tá, tipo, rejuvenescido, Igual o Stark, quando aparecia moleque. Uhum. Cara, eu acho que ele é um rapaz de ferro, mano. Porque você vê a roupa dele, é meio diferente, meio... Como se fosse uma armadura meio com um laser, alguns LEDs, assim. É, é, é que o
1: Jovem de Ferro, ele é o um tipo Tony Stark. Sim. E ele é mocinho, né? Ele é herói. Por isso que eu fiquei meio naquela que ele não podia ser o... o, o... Mas você
0: reparou que ele não fala. Quem o fala, Jovem de Ferro. Fala, quem fala é o Ramatut com o Imortus. Ele só observa. E ele é, é. o mais novo. E, e na, na história é, fala que ele volta no tempo para poder avisar os Vingadores sobre o Kang. Né? E ele vira o rapaz de ferro, que é como se fosse o Homem de Ferro, junto com os Jovens Vingadores lá. Só que, tipo, uhum. ele não é tão novo para se juntar com aqueles atores lá que vão fazer os Jovens Vingadores, né? Isso que é o problema. Mas é, então, eu cheguei eu a falei. pensar.
1: É porque assim, eu lembro que dos, do, do, dos Kangs, Kang existiam, aqueles três Kangs existiam no, no quadrinho, ficam em Morton, o Ramatut o e o Escarlate. Como ele é vermelho, eu tô achando que eles estão tirando até Scarlate Escarlate pra não dar ruim com a feiticeira. Aí deixa só o Centurião. Ah, é o Centurião, o Ramatute e o Imortus.
0: Sabe? uma coisa meio assim. É, eu... Não sei. O Centurião e Escarlate não é um personagem tão conhecido assim. Não que os outros também sejam. O Imortus é, é um pouquinho mais. Mas até o uhum. Ramatute não é tão conhecido assim. Eu não sei. Eles colocariam o Centurião. Não sei. não sei se muita gente conhece. Não sei. O Rapaz de Ferro também, eu não sei. Né? Mas é. Como, é, como é Jovens Vingadores, talvez seria uma brecha pra pôr ele como rapaz de ferro, né? Jovem de ferro. É, é. Não é rapaz, eu acho que é rapaz de ferro, não é?
1: Não, jovem. Ó. Oh. como o nosso amigo
0: disse. É rapaz, é rapaz de ferro. Acabei de ver no Google aqui, ó. Você que é viu? rapaz?
1: Jovem! <risos> Então, é, mãe, já, mas, mas e aí,
0: e, me empolgou essa cena, viu, quando mostrou os três e chegaram lá, tipo, no Coliseu e mostrou aquele monte lá de Kang lá aparecendo, se teleportando, e mal galera lá na arquibancada vibrando, assim, eu falei, mano, que louco, e você reparou que tinha um Kang meio, parecia um screw assim, na... na... Uhum,
1: e aí, por... nossa, história, tal, mano. um rosto
0: estranho. Eu falei, mano, já pensou um filme inteiro, assim, com os Kang loucão, assim, no filme inteiro, ia ser louco demais, tipo o Quarteto Fantástico enfrentando uns Kang louco desse, cara. Nossa, essa é a salvação da Marvel. Eu, eu curti demais essa primeira cena, cara. Foi muito inesperado, assim.
1: Então, agora, além de Quarteto Fantástico, vamos falar da segunda cena de Oscar Redstone.
0: É, a segunda já faz ligação direto ao Loki, né? Exato. Da
1: série de Loki. Que, que é onde eu quero checar com você. Aí, como você falou do Rapaz de Ferro, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que eu tô achando que esse é o pulo do gato. Uhum. Você viu que no, no segundo eles estão vendo aquele Victor Timely uhum. fazendo a ideia do que seria a primeira viagem do multiverso, falando sobre o multiverso, sobre as viagens. Sim, mas eu já pensei que ele vai fazer essa função do Rapaz de Ferro. Mas
0: ele tá velho ali, hein? você reparou? Não, tá não, ali. Sim.
1: não. sim, sim, mas o que eu quero dizer tipo, ele que eu acho que vai arrudar ele a pararem uns kings, avisar os... Kings.
0: Eu seria Se rapaz tá de velho, seria vovô de ferro.
1: ele sabe, o bigodão, o cabelo meio grisado e, ali. Idoso e, e de ferro.
0: Cara, eu tenho uma outra
1: teoria, sim. mano, eu tenho uma outra teoria, porque... Não, não, Meu. O, o que eu falei, eu achei por causa disso, que eu falei assim, mano, será que eles vão usar porque aquele é o primeiro. O primeiro ele não queria fazer as, as viagens, fazer tudo isso daí para fazer todas essas coisas erradas. Foram as outras versões, entendeu? Acho que ele vai ser o cara que pode, digamos assim, avisar os caras que, olha, vai dar errado a partir de agora por causa disso, 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 ó, vão vir esses caras, esses, esses e esses, desse jeito, entendeu? Eu acho que ele vai ser essa função para eles não colocarem um novo homem de ferro para o pessoal, porque já tem a Iron Heart, sabe? Uma coisa meio assim. Hum. Estamos fazendo essa mudança por esse motivo. Porque na história original é o Nathaniel Richards. Sim. Ele é um dos, dos parentes lá do Red Richards, da. É o descendente, descendente, né? Do pai é. do Red Richards. Isso. Apesar dele ser lá do século 31. Sim. Né? É uma coisas meio loucas de viagem do tempo e tudo mais, aí eu falei, eu acho que eles vão simplificar não vão colocar o rapaz de ferro aí, e vão colocar entendeu, esse outro cara, porque já é outro nome, tanto que o outro era Nataliel Richards esse já hum. é Victor é,
0: Timeline, Timeline né, time então, mas e, você e... Pela, o, que, o que eu tô entendendo assim, aí. você tá falando que hum. esse aí é o primeiro Kang, sim
1: Aí, então, você chegou onde eu queria chegar. Ele, mas... ele vai ser o cara que criou a tecnologia pro multiverso. Então,
0: mas quem que é o primeiro Kang no filme? É o... O, o, o antagonista, né? o que aparece no filme inteiro, né? Você viu que ele foi sugado, né? Na minha ideia, cara, não sei. A cena pós-crédito foi muito direta ali. Ficou parecendo assim. Ah, mostrou ali o, o Kang... Ninguém viu se ele morreu ou não. Só lá uhum. os três, lá o Ramatut e o Immortals que falam. O Immortals que fala que ele foi morto, mas, tipo, ninguém viu. E aí na cena pós-crédito aparece esse Kang. Cara, na minha visão, eu acho que ele é o Kang do filme que foi jogado lá pro, pra, pro passado. Pra, sei lá, parece que é 1900 e bolinha ali. Ou, é 1900 e bolinha. Eu acho que é o Kang do filme no passado. E ele ali tá, tipo, meio que fazendo experimentos, tudo, porque ele no passado ainda não tem a tecnologia pra ele poder trabalhar pra é, fazer o equipamento que ele precisa realmente fazer a viagem no tempo. Porque é, você vê que, que ele assim, faz um olhar, assim, meio estranho, e até o Mobius, lá que tá junto com o Loki, que é o outro detetive da TVA lá, ele fala, pô, mas, fala pro Loki, fala, pô, mas ele nem parece o cara é, violento lá, o cara perigoso que falaram que ele é, né? Tipo, não pareceu, porque ele parecia um professor, um cientista ali, né? Mas o olhar dele, cara, ficou muito estranho. Ficou parecendo que é aquele, aquele Kang lá do filme, que voltou pro passado. Né? E poderia ser uma brecha pra mostrar ele no passado, tentando ele evitar a criação dos outros Kangs, das outras variantes. Né? Seria uma. Tipo, meio que ele tentando corrigir o que ele fez. Sabe? Uns bagulho meio doido, assim, de viagem no tempo. Eu imaginei isso. Eu falei, pô, da hora, ele volta no tempo. E evita que a, as outras variantes uh, apareçam, tenham mais poder do que ele. Ou elimine uh, algumas coisas que façam aparecer as variantes lá no futuro. Ficou muito assim, jogado assim, esse, esse Victor Time aí, sabe? Eu falei, pô, mano, pode ser o próprio Kang lá do filme, que voltou pro passado. Porque mostrou ele sendo sugado, né? Para onde ele foi? Tinha que mostrar o destino dele de algum jeito, né? Eu acho isso, cara. Eles não iam apresentar um vilão desse, cara, do jeito que ele apresentaram, e matar a ele no, no filme do Homem-Formiga, cara. E, tipo, uhum. mesmo se ele não morreu, e aí? Um, mostrou o destino dele? Tinha... Eu pensei que ia mostrar ele, ele chegando lá onde estava a Ravona, Hav né? Que lembra que tem na, no, uhum. na série do Loki, que é o interesse romântico dele? Eu pensei que ele ia se encontrar com ela, porque na, no final da série do Loki ela some também, né? Ela entra num portal lá e ninguém sabe pra onde ela foi. Então eu pensei que ele ia se encontrar com ela, algo do tipo, assim, ou ela encontraria ele perdido. Mas eu fiquei com isso na cabeça, cara. Pode ser o Kang do filme mesmo que foi pro passado. E aí tá se é, apresentando como esse nome de
1: Victor aí, Victor Time. Uhum, sim. É, então... Pode ser, cara. Porque eu pensei assim, falei, será que ele vai ser o cara que pode fazer a função do. do. Como a gente falei, do, do jovem de ferro, como você falou? Hum. Só que como eu te falei, como teve essas mudanças, ele já não vai ser um dos parentes do do, do quarteto fantástico e tudo mais. Hum. Eu já estão simplificando e vão fazer ele vai ser o cara que pode aparecer em outros filmes ajudando eles a derrotar a ele mesmo, vamos dizer.
0: Também pode ser Entendeu? o tipo
1: King Bonzinho que vai dar
0: as dicas, né, para poder
1: Isso, que evitar, é... né? É, que é o que o outro fazia. Lembra?
0: Aí eu, eu faria meio que a consultoria pro pessoal da TVA lá pra poder ajudar. porque e... Eu penso também que agora, a segunda temporada do Loki, vai ser o Loki e o Mobius na caçada das outras variantes. É, é, isso seria o ideal, né? Pra série. Porque tem uma porrada de variantes lá. E eles mostraram que vão atacar, né? Então, eu imagino que o Loki e o Mobius ficariam viajando entre a, as ramificações procurando as versões de, 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 de Kang. Tanto hum. que eles encontraram aquela ali, mas pode, nada evita que eles possam encontrar outras, né? Sim. Lembrando que quando o Kang volta no tempo, lá na TVA, lá no final da série do Loki, a estátua que tá lá é do Kang do filme, né? Do Kang do Homem-Formiga, com a roupa, com a armadura do,
1: do Homem-Formiga.
0: Então, sei lá, é uma bagunça esse negócio de mexer com o tempo, cara.
1: É, então, e assim, a gente fala alguma coisa assim, né? Não, porque eles vão fazer assim, assim, assim. A gente, às vezes, acha que vai ser feito, é que eu te falei. Aí eles dão aquela... É, como eu posso falar? Simplificada, né? Tipo assim, sim. Isso, é. Aquele jeito bem coxo, assim, de... Ah, não, isso é, é isso. Vocês que imaginaram tudo isso e... é. Sim.
0: Os caras querem deixar mais simples, né? Tipo, para evitar fadiga. E falar não, vai ficar muito complicado. Mano, é capaz de eles achar até que o povo, o público, em geral, é burro. E não, ia não ia entender tudo isso. De, Pô, não te mato. Quantas viagens no tempo teve, né? É, ida e volta e tal. Tipo, eles possam querer simplificar e falar, ah, não, vamos fazer tudo isso não, porque o povo vai se confundir. Essa, essa parte mesmo do Rapaz de Ferro eu falei, mas eu acho meio difícil, mano. Porque pô, pra explicar que aquele Kang é um, aí esse rapaz de ferro agora é do bem, mas é uma versão do Kang aí tem esse Victor Timely que também é Kang, mas é bonzinho, tipo quem não acompanha quadrinha assim, pode se perder, né, porque não vai saber quem é quem mais então vai ficar meio meio bagunçado isso aí, tipo no ultimato no né, quando apareceu a outra versão do Thanos, já meio que bugou, né <risos> já eu fico... eu... muita gente já ficou, ué esse Thunder aí. É, imagine 200 Kang aí. Mas, cara, um, uma boa apresentação de filme, assim, de vilão. Eu, eu curti muito mais por causa do Kang, assim. É... Senti falta da parte de comédia, assim, do Homem-Formiga. O Luiz, né? O, o cara lá que fala toda a história correndo Ele não apareceu, né? Que faz muita falta no. Apareceu no primeiro e no segundo filme. Aquele, aqueles uhum. amigos assaltantes dele. Ah, o grupo assaltante dele era da hora, né, mano? Isso que dava leveza no filme. Mas. Curtiu o filme, cara? Né? Não é uma maravilha, assim, mas. Não né? é tal
1: maravilha do mundo, mas. Mas, deu. tem os seus erros, tem as suas falhas que a gente já apontou aí. E, assim, temos muitas especulações pra. Um futuro aí.
0: É, mas igual você falou, cara, o problema é esse, cara. A gente imaginar várias situações, lembrando de coisas que passaram na HQ, e... esse cara da Marvel não tá nem aí, não fazer nada disso. Simplesmente simplificar a história. É. Eu acho que... é algo que aconteceu com o Thanos, todas a, toda essa história de mais de 10 anos, aí até chegar ao Ultimato, dificilmente eles vão conseguir fazer, cara. Foi muito... Esse começo de relações de personagens, é, sabe? Um personagem na, no filme do outro, é, e essa ameaça pairando. Acho que não vai acontecer mais. cara. Foi muito é, emblemático assim, né? O Kang, assim, o ator é bom pra caramba, mas eles não vão repetir a mesma fórmula, né? E vendo o que a gente vê aí, a fase 4, que foi uma decepção. E a fase 5 começou assim. Bem, não ótimo. Então esse próximo ano aí a gente vai ver aí, agora Guardiões da Galáxia,
1: como vai ser. Né, lá, vai... Eu também pé atrás com Guardiões, sinceramente.
0: É. É, vai ser o último filme, né? Então. A última, for... a última filme dessa formação, né? Não sei se vai ter outros Guardiões aí. É... Mas, não sei, pelo trailer assim empolga tanto não e as próximas produções aí também não sei, série, tipo Invasão Secreta não sei se vai ser tão bom também é, o filme Marvels também
1: Capitão Marvel é
0: complicado é, então... <risos> complicado vamos esperar aí pra ver os próximos anos aí até 2026, né? Vai ser a fase 5. 6, né? É. Cara, eu só tô esperando aparecer o Doutor Destino só, mano. E tipo, que o cara fiquei anos aí como vilão, hein? Eu colocar um cara assim. inteligência no nível do Kang pra cima. E. Tipo. Se a fase, sabe?
1: O melhor, dá pra colocar qualquer cara. para colocar um não, velho, dá pra colocar um menino novinho. Mano, ele não vai tirar a armadura, ponto. É, foi uma armadura. É, mas é
0: que. É, que, é que Ixi, aí é que é o problema, cara. Nenhum ator. É igual o Mandaloriano lá, né? Nenhum ator quer ficar com capacete, Aí é que é o problema. Vai ter que achar um personagem, um ator novo, sabe? Que mas um faz é que conta. Tá, faz igual o
1: Mandaloriano. Hum. Eu, faz igual o Bubba Fest, que tira o capacete pra descansar. Não, não, 99% das vezes. Fica de máscara, fica de capacidade, você paga qualquer um. E a voz e o rosto, a gente paga um ator aí. Aí aparece nas lembranças dele, né? antes de botar a armadura ah. lá e pronto. Sabe? Uma coisa meio assim. É, sei não, viu, né? A gente lembrando ruim.
0: aí do, do Barão Zemo aí, já apareceu, nunca apareceu com a, com a máscara dele, eu acho que você apareceu? Apareceu uma vez só, né? Apareceu numa, na série. É. Então, dificilmente Deve vão dancinha. colocar máscara em algum personagem deles, cara. O Homem-Aranha olha lá, quando usa, né? Mas os outros, cara, tem chance. Tem e aí? Você esqueceu? Teve a dancinha do Barão Zemo. É, a, a balada do Zemo. Que horrível Mas aí, <risos> é, vamos para as notas aí,
1: finalizar aí.
0: Ó. Oh. Vamos lá. Bom, vai você, porque sempre sou eu que dou, dou nota no final. Certo. Não, cara, aquilo que eu falei, né? É... O filme, pra quem gostou do Homem-Formiga 1 e 2, vai gostar do 3, só que o 3 não tem tanto aquele alívio cômico que tem no hino 2, até por causa da equipe lá, dos do, do... ladrões que participam com o Scott Lang, né? Que dá graça. E meio que fica parecendo uma sessão da tarde melhorada, né? Não tem isso. Tem alguns momentos, mas nem tanto assim. É... Apresenta o Reino Quântico, não sei se eles vão voltar para aquele Reino Quântico. Né? Pelo menos os povos que apareceram lá são meio que genéricos. Então não sei se voltariam para lá. Até porque não tem mais Kang lá, não tem mais Modok, não tem mais nada. Só tem. Nem o Bill Murray lá tem. <risos> não tem mais nada lá, cara. Não tem motivo mais para voltar para aquele Reino Quântico. Só se tiver lá os submundos lá, que é a guerreira fala, ter um outro universo lá dentro do reino quântico e inventar alguma coisa mas assim Scott Lang é o Scott Lang do e do dois, só que ele apresenta em alguns momentos mais sério por causa da ameaça do Kang e o filme basicamente quem, quem apresenta mais assim, diferente da Cassie né, que é a filha do, do Scott que não apresentou nada e meu Deus, sem comentários ela. Igual o Modoc também que é sem comentários. E coitada da Vespa também, né, que apareceu pouco a roupa também, né. Falaram que também foi por causa do problema lá que ela era anti-vacina, né? Nas filmagens ela quase saiu do filme. Teve um pessoal que protestou, queria a atriz Evangeline Lili queriam tirar ela do filme, não sei o quê. Eu acho que por isso que ela teve poucas cenas, lá. não teve tanta cena assim não. Mas quem dominou mesmo o filme foi o Jonathan Majors aí, o Kang. Tá de parabéns, assim, apresentou um personagem perfeito, né? E no filme mostra como se ele tivesse morrido, mas não, claramente não morreu. E até porque as variantes é o mesmo ator, então ele vai entregar do mesmo jeito. Então, cara, no geral, assim, as cenas pós-crédito eu achei perfeitas, assim. Dá um, aumenta o hype pro... Os próximos filmes, né? O que a Disney e a Marvel vai trazer. Mas pra mim eu daria uma nota 8. Não vou, não vou dar muito alta a nota assim, porque tem esses problemas aí, né? Cass, Madoc. E também não dá pra dar nota muito baixa, até por causa do Kang, né? Que entregou bastante no filme.
1: Gente... E aí, você? Foi gentil. Foi gentil. É. Hum, bom, vamos lá. Ah, cara. Eu, eu gostei, achei legalzinho o filme, mas, sei lá, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu esperava um pouco mais do filme. Esperava um pouco mais da, dessa quinta temporada, aí, dessa quinta fase, né? Vamos dizer assim. Eu fiquei também... É... Bem decepcionado com as participações de algumas, né, de algumas pessoas, no caso, o nosso Modoc, Cassie, né, entre outros aí. No caso da Bespa, da o diretor, Peyton Red, ligou falando para ela que ela não tinha ouvido essa matéria na época, porque eles não. A Disney já falou que o que as pessoas pensam, o que eles fazem, é a opção deles. Ela está fazendo o serviço dela, ela tá entregando. Então, tá, beleza. Eles não iam cortar ela do filme. Mesmo com as posições dela. Né? Antivacina. O caso que até ela não... Não era exatamente antivacina. Quando eu li na reportagem na época, ela até falava... Oh, eu só acho que não tem que ser obrigatório. Tipo, você, quer, você toma, você não quer tomar, você não toma. Você não pode ser obrigado a tomar nada. Então, assim... Eu acho que, mesmo assim, isso não, não, não caiu muito bem sobre a imagem dela. Teve alguns, né, alguns casos desse tipo, mas não vem ao caso falar se ela está certa ou se ela está errada. Essa é a opinião dela. A gente tem a nossa, que também não cabe dentro do podcast. Ah, no caso, para mim, quem salvou o filme foi o vilão, assim como em alguns filmes do Batman. Né? Quem salva, às vezes, o filme é o vilão. Né? Então, assim, eu gostei muito, eu achei legal como ele foi introduzido, assim, né? foi, foi apresentado, é aquilo, não sabemos se ele faleceu, né? se ele morreu, <risos> né? ficou aquele, aquela coisa no ar, é, as cenas pós-créditos foram empolgantes, não foi aquela cena pós-crédito que se você não tivesse assistido, não mudaria nada, eu achei que mudou bastante. Eu entendi as referências, você entendeu e uma galera acho que também entendeu. E assim, eu acredito que ele vai, ao contrário do, do Thanos, que tipo, só aparece no último filme que nem a ah, Dinastia Kang tipo, só vai ter lá ele. Eu acho que ele vai ficar aparecendo em alguns filmes, talvez ele não apareça em todos, mas ele vai aparecer em alguns. É, então é uma, uma forma de abordar o vilão. Diferente de como foi abordado com Thanos. Eu gostei do Homem-Formiga porque, ao meu ver, ele não queria salvar o Rio pante não queria nada, ele só queria salvar a filha dele. Ele já perdeu muito tempo longe da filha dele, então ele não quer perder mais. Então ele faz de tudo por ela né? e para salvar ela. Eu achei isso bem legal. Então, assim, eu... Não vou ser tão bonzinho quanto você, porque como eu falei, eu achei que teve alguns deslizes aí durante o filme todo. Eu vou dar o número 7, na né? menor até 7 para ela, né? Para o filme como um todo. Mas é aquilo que você falou. Não é ótimo, é um começo bom, mas ainda não é o que a gente esperava, nem é o que a gente gostaria para fase 5. A gente vai ver aí. Porque alguns filmes da fase 5 Como a gente também já falou Não tá empolgando muito Um deles é o Guardiões Pode ser que a gente né, Esteja falando besteira A gente possa se arrepender depois Mas ao meu ver A, a, a fase 5 Tá começando Agora E tá, de, tá Começando a esquentar Não tá igual Foi a fase 4 Então eu acho que, que a Marvel está começando a voltar para os trilhos, mas de uma forma bem lenta e morosa, pro meu gosto.
0: É, eu, teve uma entrevista aí que o Kevin Feige meio que deu a entender que vai diminuir a quantidade de produções aí. Talvez isso melhore. que eu acho que isso que atrapalhou, cara. É muita coisa, cara. É Disney toda hora colocando série. Tem não sei quantos filmes por ano filme até pode continuar, mas, cara, essa, essa quantidade de série que eles lançam, eu acho que saturou, assim, sabe? É igual a gente falou em um dos podcasts aí. A emoção que tinha antes de ver filme da Marvel e ver lá o letreiro da Marvel com a musiquinha, sabe? Você já ficava naquela emoção, empolgação. Agora você nem tem mais, porque é direto, cara. Você abre lá o Disney Plus é toda hora uma produção Marvel. Né? Aí você vai no cinema, já tem um filme não tem mais aquele sentimento de esperar um filme Marvel, né? Então, eu acho que é isso. É, se concentrar com os personagens principais nos filmes, e a série, sei lá, coloca personagem é, alternativo, secundário, sabe? Expande a mitologia, assim, as histórias. Tipo, poderia fazer uma série contando a história desse pessoal aí do Reino Quântico, que mal explicou direito no, no, no filme, sabe? Tipo, o que aconteceu antes histórias anteriores né? É... quer falar de um personagem principal, pode mostrar uma das histórias do Kang, já que tem uma porrada de variante sabe, então coisas que a gente não vê no cinema, deixar os personagens principais pro cinema e os secundários, meio categoria B e C, põe lá na série Eu acho que fica melhor assim, cara
1: A Marvel
0: vai ter que mudar muita coisa aí agora. É, é agora com, com a Warner aí DC se mexendo, né? É. Agora o James Gunn vai vir na porrada, né, cara? Então eles vão ter que se mexer. Porque pelo projeto aí que o James Gunn mostrou, se vier tudo que ele tá falando que vai vir mesmo, cara. E com novo paz. filme com qualidade, né, o novo filme do Superman, é, da, da Supergirl, o, a série do Lanterna Verde, pela HBO, né, pô, mano, tem como dar errado isso aí, né, cara. E o cara já mostrou, né, Esquadrão Suicida, e o Pacificador, que o cara sabe o que ele faz. Então, Kevin Feige vai ter que pensar direito o que ele vai fazer. Tá é. É isso
1: aí. Beleza, galera. Acho que esse é o nosso podcast de hoje. A gente vai ficando por aqui. E até um próximo episódio. Até mais, galera.
0: Até mais.